0: Cláudio Fernando, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Cidade.
1: Bom dia, Hermínio Matos, é um imenso prazer em poder voltar novamente aqui ao Bom Dia Cidade, né? poder participar aqui da sua audiência, da
0: Pérola, é muito importante, muito obrigado. Né? Até porque eu pedi para o Cláudio voltar ao programa que algumas questões, quando ele esteve aqui na outra semana, ficaram em aberta, que nós já vamos comentar sobre questão de redução, que ele tem trabalhado fortemente com esse tema, redução de impostos, como é que o brasileiro, o cidadão vai sentir isso ao longo do tempo. Mas deixa eu voltar numa, no, no outro ponto. Estamos aí numa fase de já... Dia 16 começa para valer? A, dia 16 de agosto. Meia-noite um já tá liberado. Já começa, né? Bom, esse final de semana as convenções já aconteceram. Todas. O... o o Tarcísio já tá, fez tudo certo, foi tudo. você teve lá, você acompanhou?
1: Acompanhei, fui lá com, com o ministro Tarcísio, ele, ele né, é, ratificou, vamos dizer assim, a, a, sua, a sua candidatura ao governo do Estado. O vice lá de São José dos Campos, de pronto, agora não recordo o, o nome, mas uhum. é o prefeito São José dos Campos, fez a convenção. O PSDB fez a convenção nesse final de semana, no mesmo dia, no mesmo horário, ainda não, não fechou ainda a questão do, do, vice, vice, do vice, né? Né? Ou vice, ou da né? vice devia ali para Renata Abreu ali do Podemos, mas existe ali uma uma guerra interna no PSDB querendo a senadora a Gabriele, eles, eles... É, é, Mara Gabrieli né Mara Gabriele né? eles gostariam dela e aí dessa forma fechando todas as convenções que tinham para poder fechar é, é algo atípico porque isso aqui como é que funcionava nos demais anos, né Erminio é, você fazia as convenções no prazo máximo Aí em 48 horas saía o, o CNPJ, depois em 72 horas saía o número da conta corrente. No momento que sai a conta corrente, você fazia um depósito ali para você poder comprar as coisas, porque tudo que você compra na campanha tem que passar por essa conta jurídica de campanha para poder justificar de onde veio o dinheiro. Né, para não ter essa questão de, de abuso de poder econômico, Caixa 2, entre outras coisas. E agora não, agora tudo isso está sendo feito 15 dias antes. Hoje é dia 1 todas as convenções já foram feitas. Hoje, por exemplo, o TSE está lá registrando a ata do Tarcísio, é. registrando a ata do, do Rodrigo. Amanhã saiu o CNPJ, em 72 horas saem as contas. Ainda tem aí mais 13, 12 dias para poder começar a, a, a campanha. Então ficou algo ali mais, mais correto, no sentido de que no dia... É, no dia 16 ali, dia 15 a 1 hora da manhã, meia-noite 1, um, uhum. de fato todos estarão aptos para poder começar uma corrida. Diferente do que era antes. Porque se o partido não tinha condição financeira, até ir no TSE, registrar, ir no banco, abrir conta, já era o fim da eleição. É. E eleição só 45 é, dias. É, você
0: já esteve em outra eleição? Foi para governador. Diferente, inclusive, até a, a, a pegada, né? A forma. Da, até das propostas, né? A proposta por legislativa é diferente da proposta o executivo. E cada eleição, como a gente usa no, no popular, é como é jogo, né? Cada jogo é um jogo, cada jogo é uma história. Cada campeonato tem sua história, né? O que aconteceu no campeonato de, do ano passado, esse ano já não é mais a mesma coisa, jogadores não estão com a, mesma, com a mesma desenvoltura. Na política, é mais ou menos assim, o que foi 2018 é diferente de agora, do 2022, de quando você participou para governador? O que, que você acha que está acontecendo agora que pode melhorar, pode facilitar para vocês candidatos e pode dificultar?
1: Olha, eu queria falar sobre três aspectos sobre é. isso, que é uma pergunta importantíssima. Né? No sentido jurídico, ficou melhor, porque como não existe mais é, coligação, né? não existe hum. mais ali a, 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 a junção das chapas, então todas as chapas têm que vir cheias. Né? O, o, o PL veio com a chapa cheia... O PSDB, entre outros partidos. Então não tem mais aquela coisa de você pegar um candidato grande, juntar com vários partidos pequenos, para que aqueles candidatos pequenos eles façam a eleição do, do, do grande.
0: Puxador de voto.
1: Puxador de voto, não tem mais. Agora o partido vai ter que ter o grande o pequeno, tudo dentro da mesma chapa. E Isso aí tudo por conta das cláusulas de barreira. Né? Porque na última eleição de 2018, tinha que fazer nove deputados federais. Nessa eleição agora, o partido que não fizer 14 deputados federais, ele não recebe mais fundo partidário, ele perde o direito ao acesso a esse, esse dinheiro público, né? que é um, né? Vou olhar agora, 6 bilhões, é um dinheirão. Né? Então, uhum. é, nós tínhamos 35 partidos no país, é, quando teve a primeira cláusula de barreira, esse número que pode receber recursos caiu para 18, com essa cláusula de barreira agora deve cair para os 12, a próxima cláusula de barreira em 2026 aí ficar para 8, então, teremos 35 partidos políticos, apenas 8 partidos recebendo recurso. Então, teve aí uma mudança e vai aumentando a responsabilidade. Agora, o que mais me chamou a atenção sobre as mudanças foram as pessoas que há quatro anos a atrás estavam xingando determinados candidatos e hoje são... São aliados, né? São aliados, são, aliados. Né? são best friends ali, né? São <risos> candidato e vice, sucessivamente assim. Então, isso assustou muito. Eu estava vendo ontem um vídeo do, do, do governo da Bahia dizendo que ele ia fazer o GEDEL, eu vou falar da Bahia, que é muito distante, aí não gera, não gera milindre, né? Que ele ia, ele ia fazer o Gedel senador. A todo custo, o Gedel seria senador. Aí deu no que deu. É, o Gedel foi preso, né? 55 milhões de reais no apartamento. Hoje, este vídeo do apoio que lhe deu ao Gedel em 2018 é o maior calcanhar de aquiles dele. Porque
0: tô, o vídeo está lá viralizando na Bahia e... Não, é mais ou menos, Claudio, igual o do Geraldo Alckmin, por exemplo. O Alckmin em 18, que ele falava em 18... O que ele disse em 14, o que ele diz lá em 10, vai voltando, <risos> voltando o tempo. É e você... de repente, hoje, você imaginar que Alckmin é vice do Lula. Do Lula. O ma... um, um grande adversário, vou dizer até o maior adversário do PSDB e do próprio Alckmin, que enfrentou, acho que o Lula uma vez. Duas vezes. Duas vezes. Ele enfrentou duas, duas vezes, né? Duas
1: vezes. O Alckmin foi o mais pedreira de todas ali, né? Porque o Alckmin, ele foi o único PSDBista que disputou a, a eleição presidencial duas vezes. Duas vezes. E Isso. disputou. Eu, eu, outro dia eu tava vendo o um discurso dele e falava, meus companheiros, eu não, eu não imaginava, <risos> né? Ver o doutor Alckmin, ele é médico, um cara muito bem sucedido, né? Falando Pre... companheiro. Prefeito de Pindamonhangaba quando tinha 19 anos, imagina, é. né? Um menino, tava lá fazendo medicina e ainda assim era prefeito da cidade, com, com o bonezinho do MST, da, chamando... Os
0: companheiros. Meus daqui, companheiros. Daqui, daqui, falei, os camaradas, né? os camaradas, camaradas, né? E né? isso
1: foi <risos> o que mais mudou ali, o que eu senti mais assim, falei, meu, como é que pode, As né? Alianças aí, As alianças então. As alianças, né? Os, os casamentos, eles, eles, eles vieram de... Não é assim, não é que houve um casamento e um divórcio e agora estão casando de novo, não. Eu tô falando dos inimigos passaram a casar, né? E isso foi a maior diferença ali. Agora, para a população, de forma geral, Infelizmente, né? tem que dizer isso, infelizmente, a população continua gerando uma, uma, uma rivalidade entre os, os, os partidos políticos, entre os, os entes políticos né, e continuamos ali Flamengo e Vasco. É, Corinthians e Palmeiras, né, respeitando, né, as devidas proporções, né, São Paulo e Real Madrid, né, continuamos indo na mesma linha ali. Porque... Esse fla né, que a gente chama, né? É o fla então eu tô assim. votando nele porque eu gosto do outro, então, assim, as propostas ainda não estão sendo ouvidas, infelizmente, as propostas. Você acha que
0: vai começar? Porque isso aí tá fazendo falta mesmo, ouvir falar de educação, de geração de emprego, emprego é renda, tal, essa coisa toda, tá, tá faltando, vai começar isso, na tua visão, a partir do dia 16?
1: Vai começar a partir do dia 16, mas por causa do, do, do uma, de uma coisa muito importante. Ali. Vamos falar de pesquisa real ali, né? pesquisa que acontece dentro do, 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 dos partidos políticos. A distância real entre o Lula e o Bolsonaro é próximo de 5% no, no cenário geral. Uhum. então quando a gente vai olhar a população é, em, em torno aí de 70% não quer saber de proposta nenhuma eles estão ali de fato, já tem o meu candidato porque eu gosto do meu candidato porque eu amo o meu candidato, porque é fla-flu como você bem falou, uhum. agora a distância entre eles é tão curta que buscar o voto daquela pessoa que não gosta de votar se tornou essencial. E a pessoa que não gosta de votar, aquela pessoa que ela quer ficar longe da política, ela quer pagar R$ 1,50 para não ter que votar. É o voto deles que vai decidir. E aí ficou legal, é como se nós reduzíssemos o país apenas aqueles 10%. Né? Por quê? Uhum. Como a, o, o, o fla-flu tá igual dos dois lados, quem tiver as melhores propostas vai buscar aquela caixinha dos 10%, e aquela caixinha dos 10% é quem vai decidir quem será o próximo presidente da República.
0: A gente sabe da proximidade que você tem com o presidente Bolsonaro. Todos nós acompanhamos pelas redes sociais, até nos teu, teus comentários na ISTV. A gente já sempre tem acompanhado, acompanhado isso, né? essa proximidade que você tem. É, você está junto com o Moza, está fazendo uma dobradinha né? com o Moza Aragão. É, agora, Cláudio, você acha que esse efeito que já teve lá em 2002 lulinha paz e amor vai ter bolsonaro paz e amor é isso você tá assim se... que que você está percebendo
1: O momento é outro né o momento é que, que aconteceu ali o presidente ele sempre foi muito direto nas suas respostas né ele sempre foi muito muito incisivo nas suas re... nas suas respostas e agora é, existe aí um movimento contrário ao presidente um movimento de, 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 de espaço de formadores de opinião. Então, e aí vou falar como professor, na didática você tem que falar da forma que a pessoa que você quer que ouça é, vai ouvir. Né? Muitas vezes na sala de aula, eu sou professor de economia, né? eu lembro quando eu cheguei na sala de aula pela primeira vez, os alunos de forma mais geral, eles não respeitavam ali, falavam assim, pô, eu cheguei na sala de aula, eu tinha 28 anos, né? eu tinha aluno na sala de aula com 50 anos, então eu tinha aquela coisa, será que de fato ele sabe? E muitas vezes eu precisei subir na carteira. Fala, oh, tudo bem? Estou aqui, vou explicar, eu precisava de um susto. Agora que eu chamei sua atenção, eu vou descer da carteira. Para a gente poder falar. Então o Bolsonaro muitas vezes ele subiu na carteira para poder chamar atenção e neste momento agora ele tem que falar debaixo da carteira porque ele tem que falar com as pessoas ali mais próximas dele para poder chamar... A olho, no olho, olho no olho agora. Olho no olho. Agora não é mais... É, Vivimos um momento ali do, do, do petrolão, do mensalão, um momento que de fato nós tínhamos que gritar para poder ser ouvidos porque eles sufocaram todo o sistema. Uhum. Né? E, e dessa vez
0: é diferente. Muito bem. Estou conversando aqui no Bom Dia Cidade, na Pérola FM, com um empresário... E, já pode falar? Candidato. Candidato, só não pode fazer, falar outras coisas. É. Mas não, candidato... Claudio não peço Ferran. voto, não dou número. <risos> só a partir de 16. Dia 16, estou lá, Muito dando bom. número, pedindo um voto e vai ser bacana. Muito bom. Então, nós já comentamos isso no programa anterior, Cláudio. O eleitor, nas tuas andanças, tem a percepção do que faz um deputado estadual?
1: Não. O, o, o eleitor, ele, ele, ele até pergunta, né? Ah, mas como é que vai ser lá em Brasília? Você está disposto a se mudar? Eu falei, mas eu não vou para Brasília. O deputado estadual trabalha na Lesp aqui. E é uma votação já acontece há muitos anos, né? Esse ano agora é... Olha só que loucura, esse ano vai ser deputado estadual, deputado federal, governador e presidente. E tem o e senador. 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 Este ano, em particular, é, são cinco votos porque você vota apenas para um senador. O Estado de São Paulo possui dois, três senadores. Na próxima eleição, em 2026, você tem que votar para dois senadores. dois senadores. Então, a, a população ela não tem noção do que faz o deputado estadual, do que faz um deputado federal. E mais de 90% não lembra
0: em quem votou nas últimas eleições. Você acha que atrapalha a eleição de dois em dois anos? Porque o Brasil é um caso... Eu não conheço outro país que... É nesse formato, mas É atípico mesmo. É atípico. Dois em dois anos.
1: Dois em dois anos é, é uma. É, foi, esse sistema foi criado é, para que haja ali uma um, para o deputado poder intercalar, né? A, uhum. No Brasil, o legislador ele legisla, le, legisla, né? Em causa própria. Eu sou gago, tem algumas palavras que eu não falo, mas o,
0: tá aqui o Hermínio que fala muito bem. Não, mas bem. mas entendemos bem.
1: É, então ele estava lá, ele está ali fazendo aquilo em causa própria. Então qual é a intenção dele? Geralmente ele vem para deputado, depois ele vem para prefeito, né? E aí Sim. e aí que é a questão da região. Então ele fez essa votação de dois, porque ele se mede em dois anos e tenta depois de dois anos. Depois ele se mede em dois anos e tenta depois de dois anos. E isso custa bilhões de reais para os cofres públicos, porque fechar a escola, levar a urna eletrônica, fazer o processo de apuração é muito é caro. Muito caro né? Se as eleições elas fossem unificadas, nós teríamos ali uma economia gigantesca, só que eles não teriam esse salto, porque uhum. eles teriam que escolher entre ser deputado e
0: ser prefeito. No formato que nós estamos hoje, ele consegue ser deputado e consegue ser prefeito. Agora, antes da gente entrar na questão da economia, o que, que você tem conversado com as pessoas é, sobre... Se caso você vier a ser eleito, o que que você tem conversado com as pessoas sobre a sua atuação aqui na região? Eu e tenho... em específico Guarujá, porque uma coisa que eu sinto que do Guarujá tem um tem todo uma, uma assim um chororô tremendo porque Guarujá vota em gente de fora e não é, hum. e não vota em quem é daqui. E Isso continua muito forte,
1: né? Isso continua muito forte. Você tocou no ponto assim, sabe? Tirou as palavras da minha boca porque é algo que eu queria muito falar nesse sentido. O que acontece? A gente vive na cidade uma situação do quanto pior, melhor. Uhum. Infelizmente, assim a cidade ela conta com 62 é, áreas em situação de risco, chamado de favelas, né? não seria o ideal. E aí nós tínhamos que ter ali um, um conserto disso. E muitas vezes o tipo de voto comprado vem dessas regiões, porque lá são os redutos de determinados é, vereadores, o reduto de determinados candidatos, determinados líderes comunitários, eles têm esse reduto. Mesma. E a população, uma parte da população, de forma não tem vergonha nenhuma de vender o seu voto. E aí, quando você vai falar sobre eleição, é, visando sempre as eleições municipais, é, algumas lideranças da cidade, eles não querem o crescimento de outras pessoas que querem disputar as eleições estaduais, as eleições federais. E aí, com isso, quem traz o candidato de fora... Para dentro da cidade são as próprias pessoas que da cidade, são vereadores da cidade, são lideranças da cidade, eles mesmos geram esse tipo de apoio. E qual o prejuízo que a cidade leva com isso? A cidade não possui nenhum tipo de representante, nem em âmbito federal, nem em âmbito estadual. E aí a gente vive de esmola. Por que a gente vive de esmola? Quando você vai pegar lá o governo do estado, ele possui recursos para poder ser distribuído nos municípios, que é um direito nosso, porque nós temos impostos provenientes do Porto de Santos, do comércio, da indústria, e esses impostos eles deveriam voltar para a cidade em forma de investimento. Quando a cidade ela não possui um representante da cidade, você perde a voz frente ao prefeito. E é muito fácil fazer essa conta. Dá uma olhadinha para Santos, que sempre elegeu muito bem deputados estaduais e federais. Há mais de 40 anos, Santos elege sempre federais e estaduais. Uhum. Quando não um, mais de um. E há muitos anos o Guarujá não elege ninguém. E aí, quando você vai pegar ali, as diferenças de investimento de Santos com o Guarujá, até aí, esse é o ponto-chave. O ponto-chave é que nós não temos essa representatividade. E agora nós vamos fazer um alerta. É, vamos pegar, eu tenho um dois, Guarujá 20, 2034 aqui que fala muito sobre isso. Maringá possui seis deputados entre estaduais e federais. Maringala, ele possui 100 mil habitantes a menos do que o Guarujá. E ele possui um orçamento de 100 milhões a mais... Tudo isso por conta dos deputados que estão ali buscam recursos para a cidade. Então, nós temos que pensar em duas caixinhas. A primeira caixinha, eu quero uma cidade bacana para mim, então nós vamos eleger pessoas da cidade. Guarujá hoje consegue fazer tranquilamente dois deputados federais e dois deputados estaduais. Então, nós podemos terminar a eleição no dia 3 de outubro desse ano com quatro representantes. Estamos fadados, mas não tem nenhum. Da, da, da forma que as coisas têm acontecido, as grandes lideranças da cidade, quase todas, posso dizer aqui tranquilamente, 95% das lideranças da cidade estão apoiando pessoas de fora. Então, se isso se concretizar, não faremos ninguém e essas pequenas lideranças estarão ali na frente a é uma disputa do passo municipal. Agora, não adianta você ser prefeito se você não tiver deputados para poder fazer interlocução com os ministros e com os secretários estaduais. Então, se a, pessoa, se a, se a liderança, ali de fato, ela quer ser um prefeito com governabilidade, com recurso no caixa para poder gerar benefício para a população, eles deveriam no outro caminho, vamos apoiar os candidatos da cidade fazer de fato, vamos colocar uma meta baixa, vamos fazer um federal da cidade e um estadual vamos colocar uma meta óbvia vamos fazer dois estaduais e dois federais agora vamos fazer uma, uma meta ambiciosa, vamos fazer três estaduais e dois federais e aí depois, em 2024, vamos discutir a questão para prefeito e no momento que isso acontecer, nós teremos um outro parâmetro porque a gente vai ter mais recursos recursos do governo federal, mais recurso do governo estadual e dessa forma fazer da cidade uma grande potência, porque a gente recebe aqui turista do estado todo, mais de um milhão de pessoas no mês de dezembro e nós não temos a contrapartida nem do governo estadual nem do governo federal por conta que nós não temos representantes em nenhuma das duas casas. Então você
0: acredita isso, essa falta de representatividade mesmo, essa, essa questão do, do da população do eleitor de Guarujá está desconectado dos do, do seus representantes. Agora, eu vou fazer a pergunta. Vamos lá. A culpa da, dessa desconexão do eleitor, ela é do próprio político? Eu acho
1: que ela é da, das lideranças. Das lideranças. lideranças. Por quê? Porque o voto aqui, infelizmente, é um voto direcionado. Nós temos o voto direcionado. Sim. Quando você vai olhar ali a... a, a, a... A forma de as pessoas votarem, infelizmente, ainda é... Né? Eu tenho andado nas ruas, graças a Deus, muitas pessoas... Oh, qual é a sua proposta? A gente vai lá discutir proposta. Mas, assim, em, em cada dez, em, de cada 10 conversas, eu posso falar, assim, despreocupadamente. Em 6 de 10, é tipo, você precisa de boca de urna? E boca de urna é algo ilegal. Né? Uhum. E, e a pessoa pergunta, Não, mas você precisa de boca de urna? Quanto vai pagar pela boca de urna? Né? E aí, nesse momento, você falou, pra... peraí, se o voto for para característica da boca de urna, é... quem é que se elege? Os grandes se elegem, porque os grandes possuem caixa 1, 2, 3, caixa 4, caixa 5, para poder fazer esse pagamento. E toda, todo o recurso tem que passar pela campanha eleitoral. E boca de urna não faz parte do que você pode comprar. Né? Não se deveria... Comprar, porque deveria ser no campo da proposta. Então, eu, 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 assim, eu atribuo isso diretamente a lideranças da cidade que trazem de outras cidades para o Guarujá pessoas para poder disputar as eleições aqui. Né? E isso é um grande problema. E, vou além, essas lideranças elas só trazem essas pessoas para cá para que na cidade, de fato, não faça nenhum deputado uhum. e esse deputado venha a ser um risco para as eleições Permaneça municipais. Permaneça
0: o quanto pior, melhor. Você acha que a economia tem jeito? A, me, a mensagem tem que ser passada ao, ao eleitor. A economia tem jeito? É, Hermínio, a
1: economia, assim, é que ele não é noticiado, mas eu, eu vou fazer ali um desafio para as pessoas que estão em casa, para elas poderem fazer a pesquisa no Google. Não estava então ideal lá. que nós gostaríamos, só que hoje, há dois anos, o Brasil ele possui 14 milhões de desempregados. Mas semana passada foi dado o último dado 10 milhões de 10 milhões. desempregados. Tivemos uma redução de 40%, contabilizando ali do, 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 do 10 para o 4%. Vamos fazer assim, não dá 40%, dá 30% e poucos por cento, mas vamos fazer ele de. Agora, por, que, que, conta essa no... de... por
0: que, que essa notícia não vem?
1: Essa notícia não vem. Por... E aí eu vi uma matéria legal, eu vi um, um, um uma matéria de uma apresentadora da Band dando essa notícia. Né, explicando quanto o governo Bolsonaro gastou com as grandes emissoras de TV é, nos últimos quatro anos, foi algo ali próximo ali dos 300 milhões de reais. Né. No último governo do Lula, ele gastou 6 bilhões de reais com as emissoras. No último, ano, no último governo da Dilma, na reeleição da Dilma, até o momento do impeachment, que a Dilma esteve teve dois anos de mandato, ela gastou 9 bilhões de reais com as grandes emissoras. E quem rege a notícia no Brasil, a gente um monopólio da notícia, estão com esses grupos, né? os grandes grupos. E a Record deu essa notícia a diferença. Então, o Bolsonaro, por exemplo, ele pagou para as grandes empresas 5%, do último governo Lula. E nesse momento gera ali uma grande raiva e gera ali um, um, um grande problema de caráter pessoal. Imagina que outro dia eu estava vendo uma matéria hum. e falou assim, economia despiorou. Eu tive que ler
0: isso numa manchete. É difícil, é difícil. É, despiorou. O, o, o jornalismo está vivendo uma fase que é complicada. O jornalismo deixou de ser jornalismo e virou uma bagunça. Não, virou, virou até por conta, desde quando o ministro Gilmar Mendes... Ele falou que as pessoas não precisavam passar por uma formação acadêmica cujo, o, os veículos foram invadidos por qualquer um. Por qualquer então nós um. estamos vendo aí, quer dizer que despiorou. É,
1: despiorou, aí eu fiquei quando eu li a, a notícia, eu falei assim, não, deve ter algo errado, é. né? deve ser piorou, porque não existe o termo despiorou, ele não está em lugar nenhum. Né? Eu falei, mas onde é que é o despiorou? Ou oh, se não aquela, vou dar uma notícia boa, mas nem tanto. Nem tanto, mas olha só que loucura, é para não ter que falar que melhorou, eles dizem despiorou, despiorou criaram... então nós temos 10 milhões de, 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 de pessoas que estão buscando emprego, porque desempregado não é a pessoa que não está trabalhando, desempregado é a pessoa que busca uma colocação no mercado de trabalho e não acha, aquele que não está procurando não, não faz parte do desempregado. Então, assim, é, é uma, uma melhora significativa, é o melhor, menor índice dos últimos 20 anos e... Com tudo isso não se discute nada sobre melhorou, vamos falar sobre o tal do despiorou, redução de impostos para poder é, fazer com que o combustível fica, fique mais em conta. Isso vai virar regra, redução de imposto no Brasil tem que virar regra. O Brasil é o segundo país que mais cobra impostos no mundo e isso espanta. Sabe, de forma vertiginosa, todos, todos os investidores do país, porque ninguém quer ficar ali pagando imposto para ficar alimentando político, não é a ideia. Né? O, o Congresso ele tem que andar com custo mínimo e o empresário tem que fazer a, a, a vez de poder fazer as vendas, não ficar sustentando o Congresso. Então, a gente vem ali numa, numa, numa positiva. Né? Agora, nós teremos a, a maior deflação dos últimos 30 anos, no mês de agosto. Você viu essa notícia em qualquer portal, em qualquer local? Não. Ninguém fala sobre isso. E eu vou explicar o que é deflação. Deflação é a redução do preço. A inflação, o produto aumenta, a deflação, o produto diminui de preço. Isso quer dizer valorização da moeda. Hoje o brasileiro vive momentos de, de, de riqueza na Argentina. Todo o brasileiro que está na Argentina hoje em Buenos Aires é uhum. milionário, está muito bem. Né? Então, lógico, muita coisa tem que melhorar. Mas o que está acontecendo de fato você não vê importante. A
0: economia que ela tem que andar. Passo, ela anda a passos lentos mesmo, porque ela não pode é, dar um passo muito largo porque tem coisas que precisam se ajustar dentro da economia, responsabilidade fiscal, tem tudo isso. E o ânimo, vou falar uma coisa boa do Lula aqui, é difícil achar coisa boa no
1: Lula, mas eu vou achar uma coisa boa no Lula. Se esforce bastante. Vou me esforçar bastante <risos> para conseguir <risos> achar. Quando nós tivemos aquela crise na Europa, nos Estados Unidos, sobre o mercado imobiliário americano, e, o, e que gerou um problema na Europa, é, era um tsunami que estava destruindo toda a Europa na questão <risos> da inflação. Naquele ano, o Lula falou assim, olha, quando essa tsunami sair da Europa e do Estado chegar no Brasil, vai chegar a marolinha. Uma marolinha, isso. Lula, óbvio que o Lula não sabia o que ele estava falando, porque ele não sabia nem escrever, mas aquilo ali foi um incentivo para a população, tipo assim, olha, continuem consumindo, porque no momento que você tem a incerteza você para de consumir. Quando você para de consumir, você quebra a cadeia, porque imagina, se eu não comprar o x a mulher do carrinho não vai comprar o hambúrguer, a mulher do carrinho não vai comprar a batata, se o cara não vender o hambúrguer, ele não compra a carne, se ele não comprar a carne, não mata o boi, se não mata o boi, não precisa ter o bezerro. E aí você cria um país pobre. Então ele teve ali uma falha inteligente naquela ocasião, para poder fazer isso, e naquela ocasião, por conta lá dos, dos 6 bilhões de reais que ele botou na grande imprensa, Todo mundo noticiou a informação dele, todo mundo noticiou. O presidente Bolsonaro vem, vem fazendo aí um grande trabalho, diminuiu a, a, o desemprego em 4 milhões de pessoas. Tá? Nós vamos ter o maior índice de deflação da história do país dos últimos 30 anos, valorização do real, diminuição do preço do combustível. E Quem, quem é que fala? Tu vê a Globo falar sobre isso? Tu vê alguma outra CNN falar sobre isso? O Metrópole falar sobre isso? Então... A coisa boa está acontecendo, mas a informação não chega. Se a informação não chega, as pessoas não se sentem confiantes e aí cria aquele
0: país onde ninguém sabe de nada, uhum.
1: porque quem está dando
0: a informação não muito diz bom. nada. Cláudio Fernando, muito obrigado por você ter vindo mais uma vez aqui ao Bom Dia Cidade, ter essa conversa muito importante, esclarecedora com os nossos ouvintes. Obrigado, sucesso na sua caminhada.
1: Obrigado, Hermínio Matos, pela, pela, pela oportunidade de estar aqui no seu programa e ao, ao ouvinte, um grande abraço.